0: Hashtag zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Hallo, ich bin Christiane Peterlein, Musikredakteurin bei SWR2. Und das Duo, das in dieser Folge für uns spielt, das stellt sich gleich selbst vor.
1: Hallo, ich bin Jana Gottheil. Ich spiele Geige seitdem ich dran halb bin. Natürlich daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber meine Mutter dafür erzählt ganz viel, wie es so war. Profimusikerin bin ich ganz schnell geworden, musste so werden, auch wegen Mama, ja, bin ich eigentlich schon dankbar jetzt, aber war sehr früher Start und dann habe ich in verschiedenen Orchestern gespielt und jetzt bin ich selbstständig und ich darf ganz tolle, interessante Projekte haben, unter anderem mit meinem aller, aller Lieblingsfreund und Pianist Kai Schumacher.
2: Ja, hallo, ich bin Kai Schumacher, ich bin Pianist. Und ja, ich habe früher mit der wunderbaren Jana Gotthal zusammen Klaviertrio studiert, Kammermusik an der volkbank universität in Essen. Seit vielen, vielen Jahren kennen wir uns und schätzen uns sehr privat und musikalisch und freuen uns, dass wir jetzt mal wieder ein Projekt zusammen machen können.
0: Und bei diesem Projekt für Hashtag Zusammenspielen spielen Kai Schumacher und Jana Gotthal Werke, bei denen es Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, dass sie gespielt und gehört werden, Musik von Komponisten, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Das ist zum einen Musik von Gideon Klein. Er komponierte seine Klaviersonate 1943 in Theresienstadt. Von dort wurde er 1944 nach Auschwitz deportiert und starb dort in den Kohlegruben des Außenlagers Fürstenberg. Und Musik von Kurt Weil. Er musste aufgrund seiner jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten ins Exil fliehen. Sein berühmtestes Werk kennen wir alle, die Drei-Groschen-Oper. Und daraus hat sein Zeitgenosse Stefan Frenkel einige Nummern für die Besetzung Violine und Klavier arrangiert. Frenkel war Geiger und Konzertmeister der Dresdner Philharmoniker. Aber als Jude musste auch er Deutschland verlassen und wurde dann später Konzertmeister an einer anderen sehr renommierten Adresse, an der Metropolitan Opera in New York. Und seine Bearbeitung von der Musik von Kurt Weil, die lassen erahnen, dass Stefan Frenkel wirklich ein absoluter Ausnahmegeiger gewesen ist.
1: Das Stück ist gepackt mit all diesen geigerischen, technischen Finessen, dass alle Geiger davon fürchten Also es ist alles drin. Es sind Flageoletten, es sind Doppelflageoletten, es sind Pizzicato. Also es sind so viele verschiedene Stimmungen auch noch dazu. Es ist sehr viel grotesk, es ist sehr viel... Naives, Hübsches, aber es ist auch sehr viel Wut. Das sind sieben Stücke, die einfach so viel zu sagen haben. Und man kann das selbst so gestalten, wie viel man, man sagen möchte. Und die Bandbreite ist wirklich riesig. Es macht total Spaß.
0: Eine ganz interessante Kombination. Die einfachen Melodien und dann dazu dieses technische Feuerwerk, das Jana Gottheil scheinbar hier so lässig hochgehen lässt. Bei dieser Dreigroschenoper in Geigengewand. Total überzeugend, aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich so Textstücke, an die ich mich erinnere, ein bisschen mitsingen will. Also am stärksten natürlich bei der Moritat von Mackie Messer am Anfang. Und wie ist das bei Jana Gottheil gewesen? Was für eine Rolle haben Text und die Drei-Groschen-Oper in ihrer Originalversion für sie gespielt, bei ihrer Vorbereitung?
1: Natürlich habe ich mir auch verschiedene Aufnahmen angehört von dem Originalstück. Und dann habe ich gedacht, okay, das war ein großartiger Geiger, der das bearbeitet hat. Und es ist alles in so eine Richtung gemacht, das kann man nicht vergleichen. Es ist einfach wahnsinnig geigerisch geschrieben. Deswegen... Man genießt einfach sein Instrument, man verliebt sich in seinem Ton genau in diese lyrische Phasen und man spielt als möglich beste Geiger der Welt. Thank
0: you. Zum Schluss wurde nochmal alles geboten, was die Geige an virtuosen Abenteuern so zu bieten hat. Mehrstimmiges Spiel, Spielen in extremen Lagen und der schnelle Wechsel von Legato und Pizzicato, also von Streichen mit dem Bogen und Zupfen von der Seite. All das von Jana Gottheil hier ganz souverän, ganz cool abgeliefert und dabei immer gesanglich, sodass man trotz der aufregenden Geigenakrobatik den musikalischen Bogen nie aus den Augen verliert. Beim letzten Song, beim Kanonensong, durfte Pianist Kai Schumacher dann ja auch mal ein bisschen lauter in die Tasten greifen. Aber ich sag mal, im Ganzen konnte er sich dann im Vergleich zu Jana Gottheil an der Geige hier bei diesen Weilbearbeitungen doch recht entspannt zurücklehnen. Ja, und damit die Arbeitsteilung beim Duo einigermaßen fair bleibt, ist er dann nochmal an den Start gegangen. Er hat noch ein Werk für Klavier solo eingespielt, die Sonate von Gideon Klein. Gideon Klein macht 1938 sein Abitur und schließt parallel sein Klavierstudium am Prager Konservatorium mit Auszeichnung ab. Sein Weg als erfolgreicher Pianist scheint da vorgezeichnet. Doch mit dem Einmarsch der Deutschen ändert sich alles. Gideon Klein muss sein Kompositionsstudium abbrechen. Ein Stipendium an der Londoner Royal Academy of Music kann er nicht antreten, weil ihm die Ausreise verweigert wird. Er bekommt Auftrittsverbot und im Dezember 1941 wird er nach Theresienstadt deportiert. Hier muss er im Aufbaukommando arbeiten. Er findet aber trotzdem noch die Kraft zu komponieren. Eben unter anderem seine Klaviersonate, mit der wir Kai Schumacher gleich hören. Mein Kollege Jörg Lengersdorf war bei der Aufnahme dabei. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das die beiden in einer Pause geführt haben.
3: Kai, du hast ja ein Klavier-Solo-Stück ausgesucht. Das ist die Klaviersonate von Gideon Klein, 1943 entstanden, vor einem ganz speziellen biografischen Hintergrund. Ich frage mich dann immer, wenn man sich für so ein Stück entscheidet, wenn man sich mit so einem Stück beschäftigt, was steht da eigentlich am Anfang? Der Notentext, den man einfach mal so auf sich wirken lässt oder schwingt da immer auch der biografische Hintergrund von Gideon Klein mit?
2: Ich habe mich ja eigentlich grundsätzlich während meines Studiums sehr mit Repertoire befasst, was nicht allzu oft gespielt wird und da gibt es natürlich eine breite Anzahl von Komponisten, denen das Nazi-Regime durch die Zeit des, des Zweiten Weltkriegs und durch Deportation einfach die Karriere und das Leben genommen haben. Und ich finde diese Komponisten natürlich auch aus biografischer Sicht wahnsinnig spannend, denn ganz viele von diesen Musikern waren quasi Genies. Die haben ja im Grunde mit Anfang 20 ein qualitatives Övre geschaffen, was viele andere Komponisten in 60 oder 70 Jahren nicht zustande bringen. Und deswegen war Gideon Klein für mich von Anfang an also nicht nur musikalisch, sondern auch einfach aufgrund dieser ganzen Biografie sehr interessanter und toller Komponist.
3: Vor welchem biografischen Hintergrund hat Gideon Klein denn die Sonate komponiert?
2: Gideon Klein wurde, ich glaube, 1941 deportiert nach Theresienstadt. Und das war ja damals quasi so eine Art ähm, Vorzeigelager der Nazis. Da wurde ja, ähm, ja Kultur nach außen hin sehr groß geschrieben. Und ähm, es gab tatsächlich auch relativ viel Kultur im Lager. Es gab auch viele Komponisten, die dort, die dort waren. Ähm, Victor Ullmann war zum Beispiel auch da. Und dort hat Gideon Klein, ich glaube, als vorletztes Werk überhaupt diese Klaviersonate geschrieben. Das ist eine dreisätzige Sonate, die relativ kompakt ist, relativ kurz, mich oft auch ein bisschen an, an Shostakovich erinnert. Sie hat so einen, ja, wie soll man das sagen, so einen unterschwelligen Zynismus und auch so eine Wut, aber zwischendurch auch immer so sehr wehmütige, melancholische, ich glaube ehrlich schöne Momente. Und diese Musik hat mich total gepackt, als ich das zum ersten Mal gehört
3: habe. Gideon Klein hat die Sonate seiner Schwester gewidmet. Die war auch im Lager Theresienstadt interniert. Die hat tatsächlich dann die Shoah überlebt. Gideon Klein ist ja 1945 dann in den Kohlegruben eines Außenlagers ermordet worden von mhm. den Nazis. Es ist ein ungeheuer schwer zu spielendes Stück. Ganz kompakt, nur zehn Minuten lang, aber wahrscheinlich voller technischer Finessen. Jedenfalls, wenn man es hört, bekommt man den Eindruck, es sei unglaublich knifflig zu realisieren, oder? Es ist knifflig, weil sich einfach wahnsinnig
2: viele Charaktere und, und Stimmungen auf sehr engem Raum abwechseln. Also man muss auf der einen Seite ja in, in vielen Passagen einen sehr lyrischen, sehr wehmütigen, fast neoromantischen Ton haben. Dann gibt es aber wieder Passagen, wo es einfach sehr perkussiv, sehr wütend, sehr aggressiv wird. Und ja, diese Stimmungen ändern sich im Grunde permanent und, und ständig. Und da die Balance zu halten, ist tatsächlich eine relativ große technische Herausforderung.
0: Ein drastischer Schluss für diese Sonate, die aufrüttelt und bewegt, wegen ihrer Geschichte, ihrer Entstehungsgeschichte, aber auch einfach wegen ihrer musikalischen Gestalt. Musik von Gideon Klein, hier gespielt von Kai Schumacher. In der nächsten Folge von Hashtag Zusammenspielen spielt dann Oboist Juri Valentin für uns, und zwar französische Musik. Machen Sie es gut bis dahin. Mein Name ist Christiane Peterlein. Tschüss. Ein Podcast von SWR 2.de.